1: Gusto saludarles, soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre, le doy la más cordial bienvenida a este su programa Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Hoy estamos con aquí en cabina con el doctor Alejandro Frank Heflick. Bienvenidísimo, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas
2: gracias por la invitación.
1: Eh, él es físico nuclear y molecular y es integrante del Colegio Nacional. Y ha recibido en una enorme cantidad de premios y reconocimientos Como, por ejemplo, entre otros, el premio de la Academia Mexicana de Ciencias Él es investigador del Instituto de, Inve Ciencias, nucleares. de Ciencias Nucleares Y es el director del Centro de Ciencias de la Complejidad Aquí en nuestra casa de estudios eh, Actualmente es miembro del Consejo Académico Coordinador Así se llama, ¿no? Ese es el puesto formal del Centro de Ciencias de la Complejidad un espacio en el que se trata de entender de otra manera, de analizar de otra forma y de tratar de entender los problemas desde esta idea de la complejidad, de la cual, por supuesto, nos platicará un poquito en este programa, eh, que no, se, no quiere decir solo que sean difíciles, ¿no? Es un poquito más que eso. Y de eso vamos a hablar en este programa y vamos a hablar, porque pues de eso se trata la ciencia, de la resistencia de la propia ciencia en los tiempos de Trump. Y bueno, antes de empezar la plática con nuestro invitado, y como ya es tradición en este programa, vamos a escuchar las voces de las y los jóvenes universitarios, a quienes en esta ocasión les preguntamos cuál crees que es el objetivo de la ciencia en una sociedad. ¿Cuál es la importancia de la ciencia en una sociedad?
0: Mi nombre es Alejandro Goríbar Estudio en la Facultad de Ciencias En la UNAM En la carrera de Matemáticas La importancia que tiene la ciencia en una sociedad Es imprescindible Obviamente porque gracias a ella Podemos nosotros pues interpretar De una manera más acertada nuestra, Nuestro mundo, nuestra realidad La que nos da certeza y certidumbre Para podernos pues conservar nuestra vida Y, y satisfacer nuestras necesidades más básicas Y las más complejas que se vayan desarrollando
3: me llamo Eduardo Pérez Pasos, estudio en la Facultad de Ciencias, la maestría en Ciencias Biológicas. Creo que depende del tipo de, de sociedad, pero fundamentalmente creo que en la vida cotidiana la gente no sabe que mucho de lo que sabe o de lo que percibe tiene que ver con la ciencia, ¿no? Eh, entonces, pues el papel de la ciencia es tratar de darle una explicación a lo que hacemos y pensamos todos los días. y tiene un factor mm, fundamental en la forma en la que la sociedad percibe su medio,
0: ¿no?
1: ¿Qué opinas de los hechos alternativos como respuesta a la ciencia?
0: Definitivamente que son una amenaza para el progreso humano, para su conservación, su sustento, puesto que estas, pues, podríamos decir que envenenan a la ciencia, la corrompen, la envilecen, la... La pueden ir degradando hasta cierto punto en que nuestros sistemas interpretativos del mundo son los menos certeros y los menos eficaces para conservar nuestra vida y nuestra sociedad, lo que hemos construido hasta ahora, ¿no? todas, nuestras, todas estas generaciones que han pasado en la humanidad. Justamente es algo
3: dentro de la ciencia que muchos denominamos pseudociencia Al momento de, referir, de hacer declaraciones en las que no hay un sustento O sea, la ciencia tiene ciertas reglas que buscan siempre ser como re reproducibles Y que todo el mundo llegue a ese consenso sin importar religión, eh, creencias, presupuestos demás, ¿no? Entonces justamente creo que cae dentro de esa pseudociencia que dejan mal parado a la gente que hace ciencia en,
1: en, de verdad las voces de las y los jóvenes universitarios quienes nos comentaban sobre el tema de la ciencia en los tiempos de Trump y por qué es importante la ciencia. Vamos a hacerle esta pregunta a nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Frank, ¿Por qué es importante la ciencia en una sociedad?
2: Bueno, yo creo que la ciencia es el motor del progreso. Eh, lo que nos ha hecho avanzar como sociedad, como individuos, es nuestro conocimiento. Cada vez se ha hecho más patente eso Además es un motor del cambio A veces positivo, a veces no tanto Entonces muchos de los... Digamos, yo, yo, yo soy un fuerte eh, creyente en la importancia de la ciencia Como una de las actividades primordiales del ser humano Tanto o más que el arte y que creen... muchas veces sí. van juntos, ¿no? Arte y ciencia. A veces se pueden juntar las dos cosas. La gente suele apreciar más el arte, porque la ciencia tiene un... Aunque a veces tampoco códigos. entendemos el arte. Bueno, el moderno es un poco más complicado, sí.
1: ¿Y por qué, por qué un gobierno como el de los Estados Unidos, el gobierno actual de los Estados Unidos, puede ponerse en una situación o en, o en una situación en la que desde, ...deseche, desdeñe a la ciencia... ...incluso que se inventa esta idea de los hechos alternativos... ...como explicación para las cosas que no le cuadran... En manera, ...de otra manera.
2: Yo creo que se, se trata de un fenómeno muy complejo... ...como en el sentido no de complicado nada más... ...que decías antes... Eh, ...yo creo que los cambios eh, tan fuertes que han sucedido... En las sociedades, en mucho debido a los cambios en la ciencia y en la tecnología, han eh, repetidamente desplazado a grupos humanos. En este caso, la última revolución, eh, digamos, tecnológica, digital, ha desplazado a, a la previa, en donde había una, eh, una visión industrial, eh, agrícola y son esos sectores en Estados Unidos en particular que han sido desplazados y no pueden participar en los beneficios no de esta encuentran
1: revolución. un espacio en la nueva no en esta nueva modernidad
2: en esta modernidad y no es cierto que se pueda corregir devolviendo empresas eh, constructoras de coches la, la o maquila sea, no básicamente la maquila no es por ahí donde se van a resolver esos problemas sin embargo Trump que es un fascista eh, ha convencido, él Él conoce muy bien este descontento de todo este sector y lo ha explotado.
1: Sí, eh, lo supo capitalizar. Lo, lo ha
2: capitalizado y lo ha dirigido inclusive, como lo hizo Adolfo Hitler antes, contra grupos minoritarios en la sociedad. Que es
1: como, como dicen los, los propios gringos, ¿no? By the book. Invéntate sí. un enemigo, ponle rostro, nombre... Y eso te va a permitir unificar. Y es una a tu explicación sociedad, muy ¿no?
2: sencilla, ¿verdad? Es culpa de ellos. Exacto. En del vez diferente. de ver toda la complejidad del asunto, que esto que estoy mencionando yo, el desplazamiento, etcétera, cómo reincorporar a grupos, todo esto pasa por reeducar también, por, por cambiar el sistema educativo, etcétera.
1: Híjole, la verdad es que, que es como, como difícil pensarlo, pero ¿qué pasaría si, si Trump. Dura los cuatro años. ¿Tú crees que dure los cuatro años? Bueno,
2: eh, a veces. Digo, ya no pensemos en los ocho, ¿verdad? Pero. <risas> a veces a uno se le confunden los deseos con, con la realidad. Con la realidad. Pero eh, lo que hemos visto en estos primeros tres semanas, un mes, es realmente eh, loquísimo, ¿no? No, ¿no? no se había visto en la historia, yo creo, una cosa así. Lo eh, cual lo
1: tiene muy orgulloso el señor.
2: Yo creo que el hombre tiene problemas mentales muy serios y por lo tanto sí es un peligro para toda la humanidad, no solo para nosotros eh, por la importancia de los tratos comerciales, México, la Estados frontera, Unidos, nuestros inmigrantes, nuestros compatriotas que están sufriendo muchísimo y que ese es el motivo por el cual creo se ha llamado a que nos manifestemos. Claramente para defenderlos, sobre todo defenderlos y protegerlos. Entonces es, es complejo el, 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 el asunto. Me preguntas si creo que va a durar. Yo creo que hay fuertes posibilidades de que en un momento dado cruce ya lo que llaman una línea roja y el propio Partido Republicano decida eh, juzgarlo.
1: Hijo, y ojalá deslajarle. despierte el Partido Republicano, urge como que están todavía tratando de aquilatar la, el, el elefante que los arrolló, ¿no? Porque ni era el candidato del establishment y le robó la candidatura y ahora es el presidente y bueno, pues, ¿qué, qué pasaría, qué pasaría... Ah, bueno, me están pidiendo que le, que le diga a usted que, como siempre, pues estamos aquí esperando sus opiniones. Y en esta ocasión, si usted se comunica con nosotros y nos dice cuánto, invirtió, cuánto dinero invirtió el año pasado Estados Unidos en ciencia, le vamos a regalar un ejemplar del título Cambio Global, Causas y Consecuencias, un libro publicado por la UNAM y la editorial Siglo XXI. Le repito la pregunta, ¿cuánto invirtió el año pasado Estados Unidos en ciencia? Y para seguir hablando de esto, que, ah, bueno, es cierto, si no le digo a dónde se comunique no lo va a lograr, ¿verdad? Como siempre estamos en el Twitter, en arroba UNAM Sustentable, en el Facebook e Instagram, en sustentabilidad UNAM, o bien comuníquese al correo electrónico ambiente.unam.mx. Punto, punto, Con gusto recibimos no solo sus respuestas, sino también sus sugerencias. Recuerde que entre todas y todos estamos haciendo comunidad. Alejandro, si Trump lograra perdurar los cuatro años de su, de su mandato, ¿qué escenario vislumbras tú para la ciencia?
2: No, una tragedia, es una tragedia. Yo creo que Trump es un hombre muy, muy ignorante, es un producto pues de la propaganda, era un personaje que salía en la televisión y era muy popular, es un tipo que ha hecho dinero de maneras bastante sucias. y pues Por y lo pronto oscuras, ¿no? Porque oscuras. ni siquiera
1: puede dar su declaración de impuestos, lo cual es aterrador, ¿no? Es Alguien aterrador. que ha escondido es algo que todos los norteamericanos están obligados a hacer. Sí. Y él se está por encima de eso, ¿no?
2: Yo creo que que debe haber una reacción mundial. Por ejemplo, en el caso específico de la ciencia, eh se está llamando a una manifestación en marzo.
1: El 21, de, 22, de marzo el, el 22 de, de
2: marzo, el Día de la Tierra. El eh, 22 de marzo, el Día de la Tierra. Precisamente para protestar por los, ya lo que está haciendo Donald Trump, eh, tratando de cambiar las, las reglas, eh, seguir con los eh, conductos de petróleo, etcétera, etcétera. Pero también yo diría que los mexicanos, los científicos mexicanos, debemos de ir como mexicanos en defensa de nuestros compatriotas pero también en apoyo a nuestros colegas norteamericanos que en su gran mayoría están en contra de Trump y que saben el peligro que representa No, yo no diría para la ciencia sino para la humanidad
1: así es, y hay, hay una carta que salió, estuvo circulando apenas ayer, antier de eh, científicos y científicas norteamericanos que firman una carta en apoyo a México
2: ¿No? Sí, qué bueno, qué bueno que... Real,
1: Eso... Realmente este es un espacio que nos une La ciencia
2: Es ¿no? un espacio, es un lenguaje universal eh, Como le digo yo a mis colegas, a mis amigos Que me preguntan a veces los que no son científicos Yo les digo que yo puedo hablar con mis colegas De cualquier parte del mundo Y tenemos un lenguaje común Nos podemos parar junto a un, una pizarra Y tener un diálogo y entendernos perfectamente A través de la ciencia entonces, eh, tu pregunta sobre las consecuencias, pues pueden ser muy graves, sobre todo con respecto al medio ambiente. Él ha echado para atrás las agencias de protección al medio ambiente.
1: Sí, y la, por ejemplo, la, las ley de vida silvestre, o sea, hay un montón de, de cosas importantísimas, el tema del cambio climático, ¿no?
2: Es, es, es impresionante. Que es uno de los mm. grandes
1: temas. Mm -hmm. Este. Y bueno, y de esto y más vamos a platicar con usted en la próxima emisión de Ambiente Puma. Este. Y vamos a platicar de los migrantes, y vamos a platicar de los migrantes y la ciencia. Y la ciencia eh, y la importancia de la ciencia para el desarrollo en nuestro país y cómo estamos ligados con los Estados Unidos. Eh, como siempre, pues hemos esto se termina, tiene un tiempo finito. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. Encantado. Este, de igual forma y como siempre reconozco la presencia de Miguel Alvarado en la producción, a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Miguel Rivas, Daniel Cerna, Daniela Chirino, Víctor Piña, eso fue una coproducción de Radio Unambia, el programa universitario de estrategias para la Sustentabilidad Con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Le invitamos para que nos escuche en, esta, en la segunda parte de este programa La Resistencia de la Ciencia en los Tiempos de Trump
0: Una pequeña acción
1: Un cambio de actitud
0: Nuevos hábitos
1: Y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos con el mundo Paso a paso Aportamos un granito de arena
0: Para construirnos un futuro